0: RFT News, il regionale.
1: Buonasera dalla redazione di Radio Ticino. È stato condannato a tre anni, di cui uno di carcere e gli altri sospesi per un periodo di prova di quattro anni, il 55enne della Leventina a processo alle assise criminali per aver abusato, in almeno tre occasioni, della figlia di appena cinque anni. Il servizio di Davide Maggiori.
2: Si trovava in un momento difficile della propria vita, ma il suo è stato un agire puramente egoistico che ha mostrato la sua personalità criminale. Si è espresso così ieri il procuratore pubblico Pablo nel descrivere il comportamento del 55enne ticinese accusato di aver indotto in almeno tre occasioni la figlia di cinque anni, a toccarlo nelle parti intime. L'uomo ieri in aula ha ammesso parzialmente i fatti puntando il dito contro la moglie, definendola l'origine. Di tutti i suoi mali. Per l'accusa questa giustificazione dimostra come l'imputato non abbia capito la gravità dei fatti, motivo per cui ha chiesto una condanna a tre anni e nove mesi di carcere, anche per reati di violenza fisica. Dal canto suo la difesa rappresentata dall'avvocato Marco Cocchi non ha contestato i reati a sfondo sessuale, ma ha chiesto di prendere in considerazione il pentimento dell'uomo e lo stato di instabilità emotiva in cui si trovava, facendo leva su questa tesi la difesa si è battuta per una pena di massimo 24 mesi però sospesi per 4 anni
1: Se si vuol far funzionare bene la democrazia, i poteri vanno rispettati ed ognuno deve fare il proprio lavoro. Queste le parole di Fiorenzo Dadò, presidente cantonale PPD, espressosi questa mattina sulle nostre frequenze in merito alla questione permessi scaturita dal servizio di Falò alla RSI. All'interno del programma erano infatti emerse delle prassi di verifica dell'ufficio migrazione sproporzionate con centinaia di controlli ai danni di stranieri che richiedevano un permesso. Sentiamo l'opinione di Fiorenzo Dadò in merito
3: partiamo dalla statistica se 99 su 100 vengono rilasciati è già un dato indicativo vuol dire che viene bloccato uno l'ufficio ha tutto il diritto di bloccarlo e fare le proprie valutazioni quello che naturalmente mi chiedo è se tutto questo dispiegamento di forze per cercare di limitare gli stranieri che ricordiamo continuano comunque ad aumentare porta poi a uno 0,5 di risultato perché il 50% di quell'1% lì viene poi cassato dal tram mi chiedo se tutto questo cancan va la pena o se non è solo un po' un proclamo politico. Il tema è un tema sacrosanto, sicuramente da sollevare, ma con la calma necessaria e la ponderazione necessaria e non con le polemiche, con le richieste addirittura di dimissione di un consigliere di Stato. Quello che mi sento di dire è che probabilmente il servizio ricorsi del consiglio di Stato dovrebbe diventare un'autorità indipendente e non più dipendere dal governo. Probabilmente il PPD lancerà un'iniziativa parlamentare o una mozione che Cercherà di andare in questo senso perché se si vuole funzionare bene la democrazia i poteri vanno rispettati e ognuno deve fare il proprio lavoro.
1: Sempre nello stesso servizio di Falò erano state riportate le ripetute critiche e richiami del Tribunale Amministrativo Cantonale sull'operato del servizio ricorsi del Consiglio di Stato. In trasmissione il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, alla domanda su come mai ci avessero messo tanti anni ad adeguarsi a quanto più volte ribadito dal Tribunale, ha affermato che si trattava di una scelta politica. Sentiamo quindi l'intervista all'ex procuratore generale del Canton Ticino, Gianno Seda.
4: È una battuta che definirò benevolmente infelice nel senso che evidentemente è chiaro che quando il Consiglio di Stato prende determinate decisioni come autorità giudicante deve seguire tutte le norme che regolano la giustizia e cioè rispettare le decisioni dell'autorità di ricorso superiori. Quindi è sbagliata una prassi del genere, ma deve essere corretta all'interno del Consiglio di Stato una prassi del genere, semmai, eh, ma senza dover ricorrere a un sistema che sarebbe molto più fraginoso di creare una nuova autorità giudiziaria che sostituisca il Consiglio di Stato. La vecchia battuta è che quando la politica entra in tribunale la giustizia parte, se esce. e quindi che è assolutamente indispensabile che vengano messi in moto tutti i necessari correttivi per evitare che la politica possa prendere il controllo eh, della giustizia.
1: Assassino di Monte Carasso è stato sospeso il processo d'appello a carico della donna accusata di aver istigato il suo compagno ad uccidere la ex moglie inscenandone il suicidio. Il processo riprenderà non appena sarà disponibile un'aula idonea. Sentiamo Selin Lalomia. Sarebbe dovuto essere il secondo e probabilmente ultimo giorno di dibattimento alla corte di appello, quello nei confronti della donna 41enne russa condannata in primo grado al carcere a vita per aver istigato il suo compagno ad uccidere la ex moglie inscenandone il suicidio. Oggi però l'accusa, rappresentata dall'avvocato Yasar Ravi, ha presentato un'analisi secondo cui le traduzioni degli interrogatori, dal russo all'italiano e viceversa, non sarebbero del tutto fedeli. La procuratrice pubblica Chiara Borelli ha chiesto quindi il tempo necessario per analizzare il documento e rivedere le registrazioni degli interrogatori contestati. Alla luce di queste della censura di natura sostanziale, la presidente della corte Giovanna Rogeroville ha deciso di sospendere il dibattimento fino a quando non sarà disponibile un'altra aula adatta alle disposizioni anticoronavirus via libera in Svizzera la sperimentazione pilota di distribuzione di canapa ricreativa dopo il nazionale anche gli stati con 31 voti favorevoli e 7 contrari hanno approvato oggi questa modifica alla legge sugli stupefacenti ci sarà così un mercato controllato per valutare pro e contro dopo cinque anni prolungabili di altri cinque, il governo svizzero deciderà se rendere la canapa libera sul mercato o meno dal 2014 l'associazione cannabis ricreativa Ticino lottava affinché si andasse verso questa direzione sentiamo il suo coordinamento Sergio
5: Regazzoni la legalizzazione rispettivamente questi esperimenti avranno dei grossissimi vantaggi in primis per la salute del consumatore perché la cannabis che viene venduta attualmente dal mercato nero non ha nessun controllo di qualità e spesso si tratta di prodotti che anzi sono dannosi per la salute durante il lockdown in Ticino abbiamo lanciato l'allarme che c'era la canapa che faceva venire faceva star male le persone perché è trattata chimicamente con THC chimico e non naturale seconda ho fatto è quello della criminalità organizzata, quindi togliamo acqua al fiume della criminalità organizzata di modo che i pesci possano poi non nuotare e il terzo aspetto, viviamo in una società dove lo Stato ha bisogno di risorse, ecco che l'aspetto fiscale della canapa potrà aiutare, la dimostrazione è che negli Stati Uniti, gli Stati che l'hanno legalizzata, hanno delle eccedenze che possono ridistribuire meglio su parte della popolazione più in crisi, in questo in questo caso parlo del Colorado, dove sono state fatte delle case popolari che mancavano per i senzatetto.
1: Creare la base legale per mantenere provvedimenti volti a limitare l'impatto sull'economia del coronavirus e non creare disparità tra chi può essere aiutato e chi no. È l'obiettivo della legge Covid-19 in discussione da questa mattina a Palazzo Federale a Berna. Un dibattito che si prospetta a lungo e articolato. Tra gli aspetti da toccare anche l'indennità perdita di guadagno fino alla fine del 2021, così come le ordinanze d'emergenza emanate dalla Confederazione per far fronte agli effetti della, pan- della pandemia. Sentiamo il consigliere nazionale PLR. Alex Farinelli intervenuto sul tema in diretta sulle nostre frequenze
0: il governo ha adottato il diritto di necessità questa base legale che può utilizzare in casi molto particolari ma che per ovvi ragioni non può perdurare nel tempo legge che permetterà per esempio di continuare ad aiutare quei settori che oggi non possono lavorare penso eh, non so al settore degli eventi che è chiarissimo che anche nei prossimi mesi andrà incontro a delle difficoltà e bisogna poterlo aiutare rispettivamente le misure in ambito sanitario piuttosto che protezione della popolazione vanno messe in una legge che può essere anche soggettata a referendum perché come tutte le leggi il popolo svizzero deve avere diritto di dir la sua ci sono alcuni crediti penso per esempio allo sport penso per esempio ai media che saranno all'interno di leggi specifiche mentre invece in questa legge Covid ci saranno per esempio gli aiuti, le indennità di perete riguardanti al lavoro ridotto che va a favore dell'industria degli eventi o di altri settori che in qualche modo sono ancora toccati direttamente o indirettamente dalla crisi. Se dovesse cadere questa legge o non entrare in vigore si creerebbe paradossalmente una disparità di trattamento in quanto alcuni settori che viaggiano su altre leggi potrebbero continuare ad essere aiutati, altri invece in quel momento non potrebbero più esserlo.
1: Per questa sera il regionale termina qui, vi ricordiamo l'appuntamento con l'approfondimento dedicato alle votazioni federali del 27 settembre, dove tra pochi minuti parleremo della modifica della legge sulla caccia. Dalla redazione da Gaia Castelli, l'augurio di una buona serata.
0: Il